0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hoy voy a comentar algo que me llegó por mail hace unos días de uno de vosotros, concretamente de David Muñoz Baro O Varo, no veo tilde, supongo que será Varo. Me decía lo siguiente. Hola Javier, me encanta tu podcast, te escucho todos los días desde hace unos tres meses. Voy al grano para que veas que te sigo, jaja. ¿Cómo ves el uso de un Apple TV hoy en día? ¿Crees que tiene sentido viendo todas las opciones que hay en el mercado? Estoy pensando en adquirir un Apple TV 3 de segunda mano más que nada para enviar la señal de mi MacBook y poder jugar en la televisión del salón. ¿Cómo ves el dedicar un podcast a este tema? Hay un tremendo mercado de segunda mano de este dispositivo, lo cual me hace pensar mucho en la compra teniendo ya un Mi Box de Xiaomi para ver contenido multimedia. Un saludo y muchas gracias. David, muchas gracias a ti. Eh, un Apple TV... Como cualquier producto de Apple, tiene sentido por sí mismo, pero tiene mucho más sentido cuando tu ecosistema es de Apple, cuando usas otros dispositivos, un iPhone, un iPad, un Mac, Apple Music, Apple Arcade, etcétera, que se comunican y lo complementan. ¿no? Dicho eso, entiendo que la duda es si merece la pena en 2020, a estas alturas de la vida, en que cualquier televisión normalita ya viene con conexión a Internet desde hace mucho tiempo y con aplicaciones de Netflix, de HBO, de Prime Video, de YouTube y compañía. En tu caso entiendo que ya tienes una tele así, una tele moderna, con lo cual te resulta prescindible, aunque no sé el papel de ese Xiaomi Mi Box si tu tele será smart o no, pero bueno, en cualquier caso ya tienes el Mi Box y por eso estoy respondiendo a esa duda en este episodio porque me imagino que hay bastante gente en esa situación se pregunta si tiene sentido gastar dinero por un Apple TV en 2020 cuando su televisor ya tiene lo que a priori parece más interesante de Apple TV que son sus aplicaciones para ver contenidos de vídeo bajo demanda y demás así como AirPlay para enviar la imagen de un iPhone, un iPad o un Mac al televisor Mi punto aquí es que por un lado para simplemente tener Netflix o YouTube hay opciones mucho más baratas en el mercado, tanto de Apple, eh, que en el mercado de segunda mano tiene, como dice David, muchos Apple TV de tercera generación a precios muy bajos, como de otros fabricantes eh, como Amazon o como Xiaomi que tienen sticks o cajas directamente que hacen esto también. Un matiz, he dicho lo del mercado de segunda mano con Apple TV de tercera generación. Ese Apple TV de tercera generación tiene Prime Video, tiene Netflix, tiene YouTube, pero hay muchísimas otras aplicaciones que no están. Por ejemplo, HBO, con lo cual es algo a considerar. Un Apple TV ya de cuarta generación lo que aporta es, por un lado, poder acceder a aplicaciones y juegos que solo están en TVOS, que vienen heredadas de iOS, y que puede ser interesante contar con ellas. Es algo bastante de nicho, no creo que haya mucha gente que justifique una compra así centrada en aplicaciones en general, más allá de las de vídeo bajo demanda, pero puede ser un motivo. Luego está Apple Arcade, o quizás otros juegos fuera de esta plataforma que también están para el Apple TV. Pero sobre todo, Apple Arcade por catálogo asegurado y por comodidad. Para alguien a quien le guste jugar y le guste el catálogo de Apple Arcade, pues un Apple TV con un mando de Xbox o de PlayStation es una buena opción. Aunque quizás, si a alguien le gusta jugar, pues lo más habitual es que tenga una Xbox o una PlayStation o una Nintendo Switch... Entonces quizás la opción del Apple TV como consola para juegos multimedia, eh, multimedia porque he dicho multimedia, para juegos menos profundos, pues quizás puede ser interesante para quien tiene hijos y le parece bien que jueguen, pero no tiene edad para quizás juegos más complejos y pues oye, hasta puede ser una buena forma de evitar el clásico papá déjame el móvil, mamá déjame el iPad. Luego está AirPlay. AirPlay es una buena solución, sobre todo porque es socorrida. No es muy habitual, entiendo, al menos para mí, decir voy a usar AirPlay cada día o tengo un uso fijo continuado para usar AirPlay de forma constante. Sino que viene bien para cuando tienes, por ejemplo, que enseñar un vídeo a varias personas en casa y luce mucho más compartirlo con la tele y verlo en grande que verlo en el móvil. Cuando encuentras un vídeo, también por ejemplo, que no está en una plataforma grande conocida y viene mejor verlo en la tele, pues también. O cuando, y esto me ha pasado... Yo suelo ver series en el Apple TV, y en las diferentes plataformas, pero había una serie que no había forma de encontrar en ningún servicio, ni en los más famosos, ni en los más pequeños, ni en los de cadenas grandes de televisión españolas, ni nada. Eh, no estaba en ningún lado. ¿Qué hice? Conseguir la serie por otros cauces, dejémoslo ahí, y desde el Mac enviarlo por AirPlay a la tele, y todos contentos. Por eso digo que está bien como opción socorrida. En el caso de David, del mail que he empezado a leer al principio, David decía de usar el Apple TV para jugar enviando la señal de su MacBook por AirPlay a la tele. Esto es algo que yo casi que desaconsejo, si es para jugar. A ver, si es para jugar a los Sims, pues vale, pues fantástico. Pero si es un juego mmm, estilo un shooter, por ejemplo, o uno de carreras, que tiene más acción, tiene más fotogramas por segundo y demás, eh, y vas a necesitar esa fluidez extrema y en ocasiones AirPlay puede renquear un pelín. Para ese uso concreto yo desde luego te recomendaría usar un cable HDMI que seguro que te da mejor resultado. Esta sería un poco la fotografía del Apple TV en 2020 eh, y ya profundizando un poco más, yo recuerdo muy bien esa época de cuando se presentó eh, el Apple TV de cuarta generación en 2015. Entonces yo tenía 24 años, justo me había ido a vivir con mi novia de entonces, por primera vez vivía con una chica, antes había estado con compañeros de piso y tal, pero mm, por primera vez ya estaba en mi casa como tal y me sentó súper bien la llegada del Apple TV porque para mí era... Un poco lo que faltaba para que las noches fuesen perfectas en casa, ¿no? Además, en esa época también se anunció que Netflix iba a llegar a España y todo esto. Y parte de la llegada del Apple TV se sustentaba en que iba a permitir juegos. Eh, iba a permitir también conectar un mando. Se le daba bastante comba a todo eso, y parecía que el Apple TV tenía papeletas para convertirse en la nueva Wii o algo así, en esta nueva consola familiar, sencilla, para juegos. Desde luego, no del estilo de un GTA, de un Red Dead Redemption o de un Call of Duty, pero sí para juegos en eh, movimiento, porque el Siri Remote permitiese respuesta cinética, como muy bien de deportes, de pasar un rato de domingo por la tarde en familia con la pareja agradable, y eso estaba fenomenal. El problema es que eso nunca llegó. Hubo juegos que intentaron claramente proponer esa experiencia, pero ni fueron los suficientes, ni la experiencia era igual, ni quizás el incentivo de Apple en ese sentido fue suficiente. Entonces, con Apple Arcade, ya digo, se ha revitalizado un poco esa sensación del Apple TV como videoconsola, pero a un nivel más básico de lo que parecía en un principio, mucho más básico. Tiene una fórmula mejor que es la de suscripción mensual, a cambio de muchísimos juegos sin publi ni compras sin app, pero al final está dirigido a un público menor seguramente. Y esto como concepto, no digo que esté ocurriendo, digo que encaja en esa concepción. Yo sigo usando un, el Apple TV porque mi tele es de 2012, no tiene internet ni aplicaciones que obviamente eh, no podría usar sin internet, bueno, eh, lógicamente. Estoy estirándola y retrasando lo que puedo la compra de la siguiente, pero si ya hubiese renovado mi tele, desde luego el Apple TV lo usaría mucho menos. Como decía, para esos momentos puntuales donde AirPlay es socorrido, pero el acceso a aplicaciones de Prime Video, HBO, Disney+, Plus, Apple TV+, Plus, incluso... ...o la de RTVE, Radio Televisión Española... ...muy recomendable por cierto, aunque no tenga tanta fama... ...esas aplicaciones ya las tendría en mi tele... ...y no tendría que estar cambiando de mando y demás... ...el Apple TV ha quedado en un sitio raro... ...por un lado en estos cinco años... ...ya casi todo el mundo que no tenía una Smart TV... ...ya la tiene, ya ha renovado... ...salvo yo y cuatro más aparentemente... ...en casa del herrero cuchillo de palo... ...con lo cual eso pasa a un segundo plano... ...aquello de la videoconsola familiar, etcétera, etcétera... ...pues creo que estaremos de acuerdo en que no ha sido así... Y por si fuera poco, Apple ha ido abriendo sus servicios online para que fuesen llegando a plataformas de terceros. En una tele Samsung podemos tener AirPlay, podemos tener Apple TV+, Plus y hasta podemos tener Apple Music desde hace unos días. Apple entiendo que claramente está apostando por un futuro mucho más ubicuo y menos ligado a su dispositivo, al que creo que se le está poniendo cara de iPod. No sé si habrá un nuevo Apple TV este año, podría ser, incluso hay rumores de un mando de videojuegos propio de Apple, cosa que ya me extraña más, pero bueno, incluso aunque Apple lanzase un nuevo Apple TV, quizás con más almacenamiento, quizás enfocado en llevar Apple Arcade a más hogares, pues quizás tenga un destino más similar al del iPod, como un producto que está claramente en segundo plano y el futuro ya corre por otro lado. Esa es mi impresión, vaya. Nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, y también podéis enviarme un mail a @sataka.com